0: Todo esto que me ha sido concedido para compartir a su iglesia, bendiga cada corazón, bendiga cada vida Señor y estemos seguros en medio de cualquier batalla que se esté viviendo espiritual, estemos completamente seguros que la batalla ya fue ganada en la cruz del Calvario, y que su palabra sigue diciendo lo mismo en Romanos capítulo 8, somos más que vencedores por Cristo Jesús. Yo le doy gracias por estas verdades, Señor, y le agradezco por la oportunidad que nos da de compartirlo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar, por favor. Qué bueno que Dios da su palabra y nos insta a tiempo. Dios viene y nos insta y nos habla siempre a tiempo. Viene y es como un recado de Dios. Es como un aviso de Dios. Es como un mensaje de Dios a nuestras vidas. Y siempre que Dios habla a su iglesia, siempre lo va a hacer en la base del amor, siempre. ¿Por qué lo va a hacer en la base del amor? Porque Dios es amor. Y por lo tanto, todo mensaje que Dios dé a nuestras vidas es por medio de la base del amor, porque nos ama y porque sus planes son de bien y porque Él tiene planes de bien para cada uno de nosotros. Cuando dicen amén a esto? Y porque su palabra y su presencia habitan en su iglesia, hermano, qué triste fuera que, que predicásemos cualquier cosa que se nos ocurriera, cualquier cosa que se nos venga a la mente, bajar un mensaje de internet, pero qué bueno que tenemos la presencia del Espíritu Santo que nos ministra y nos da una palabra a tiempo para su iglesia, para que nos preparemos. Para que nos alistemos, para que estemos listos a la voz de Dios, de lo que se está oyendo en el cielo, la tierra lo escuche y manifestemos la gloria de Dios en la tierra. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y aplauden a la palabra de Dios. Hemos estado viendo una serie denominada Justo para hablar de la justicia de Dios. Que esta misma, la primera semana vimos que esta misma ya fue manifestada en la tierra, encarnada en la parte o en, en la posición de Jesucristo, la justicia de Dios, fue encarnada en Jesucristo. ¿Por qué digo en Jesucristo? Porque lo que yo merecía, la justicia que yo merecía, Jesús viene y toma esa justicia y justifica mis pecados y yo vengo y me arrepiento a Él. Por eso... Es que el salmista en el Salmo 103, verso 10, declara, no nos ha hecho conforme a nuestras iniquidades. Yo quiero hacerle una pregunta a usted en esta mañana y es, ¿qué es si Dios le paga conforme a sus obras, cómo le pagaría en esta mañana a Dios? ¿Qué es si Dios viene y te dice, te voy a pagar conforme a tu forma de vivir y a tus obras? ¿Qué recibiría usted en esta mañana? Póngase a reflexionar. Si Dios viene y le dice, te voy a pagar conforme a lo que has hecho hasta ahorita. El profeta lo no entendió bien y dijo, pero como los cielos son más altos y tu misericordia abarca hasta lo más alto, por tu gracia y por tu misericordia no hemos sido consumidos porque no nos pagas conforme a nuestras obras no nos pagas conforme a nuestras iniquidades y a nuestros pecados hermano, si Dios nos pagaría conforme a nuestros pecados ya no estaríamos aquí ya no viviríamos ninguno de nosotros, pero nos paga no conforme a nuestras iniquidades, sino conforme a su justicia, y quién es su justicia, Jesucristo el cual pagó precio y por el precio ya pagado dice justificados estos pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo lo que merecíamos ya fue pagado en la cruz del Calvario alguien preguntó una vez y los pecados que he hecho y he de hacer ya fueron pagados en la cruz del Calvario ya está pagado el precio la semana pasada vimos acerca de la justicia sobre la iglesia acuérdense que la justicia de Dios va a empezar en su casa Dios es un Dios de orden es como la parte que, que ética y moral que nos han enseñado nuestros padres que la justicia el orden si yo quiero ir a poner orden a, a otros lados la justicia y el orden siempre van a comenzar en mi casa y luego de ahí se va a ir a otros lados por eso las frases que la gente usa eh, en estos días, ¿no? Eh, eh, Obscuridad de la casa y candil de la calle. No, 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 es al revés. Dios es un Dios de orden. Y Dios primero trae su justicia a su casa. ¿Y quién es su casa? ¿Y quiénes son los que somos piedras vivas de la casa de Dios? Usted y yo, la iglesia de Cristo. Nosotros. Él trae primero su justicia a nuestras vidas y porque lo hace lo dije la semana pasada no lo hace para avergonzarnos olvídese usted que Dios va a sacar nuestros pecados a la luz para avergonzarnos él no es así Satanás sí es así Satanás sí te avergüenza por lo que has hecho Dios no es así Dios saca a la luz nuestro pecado para llamarnos primeramente al arrepentimiento. Porque en base al amor, como Él te ama y sigue creyendo en ti, Él sigue sabiendo que hay esperanza por medio de Él en tu vida. Y a pesar de que fallamos, saca nuestros pecados a la luz, no para avergonzarnos, sino para darnos, diga conmigo fuerte, oportunidad. Es las oportunidades que Dios da. Yo quiero hacerle una pregunta en, esta, en este día, en este mes de julio que está por terminar, ¿cuántas oportunidades Dios le ha dado? Si nos vamos a por día, hermano, ya estamos cumpliendo el, el día 30 de julio, nos ha dado 30 oportunidades, pero tal vez alguien dice, no, pues yo me mantengo fallándole, bueno, van 60 pero a fin de cuentas Dios es un Dios que nos da oportunidades. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pero viene a su iglesia y trae juicio a su iglesia. Y alguien pudiese preguntar o pensar, eso es para los últimos tiempos, eso es para el día del juicio. Pero al menos la semana pasada tomamos en base el mensaje a las iglesias. Y en base a este mensaje, Dios viene y pone una balanza en sus iglesias. Al hablar de sus iglesias, estoy hablando de las iglesias del mundo. Porque el mensaje a las siete iglesias del Apocalipsis abarca todas las iglesias en el mundo que han confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Hermanos, somos millones ya. Millones. Al menos la pura iglesia de Dios a nivel mundial tiene 7.5 millones de miembros, no más la iglesia de Dios, ahora piensa en asambleas de Dios, piensa en otras denominaciones, son millones y millones de personas, que conocen a Jesús como su Señor y Salvador, y cuando el mensaje del apocalipsis, va a las siete iglesias, va a todas las iglesias, ya cada uno nos acomodamos en una que otra iglesia, ah, nosotros tal vez tenemos algo de la iglesia de Éfeso, tal vez tenemos algo de la iglesia de Esmirna pero al fin de cuentas los teólogos han concluido que es relevante este mensaje para todas las iglesias del Señor y nos da a entender este mensaje que Dios viene y pesa el corazón de su iglesia y le hace saber a su iglesia sus obras buenas y le dice a la iglesia reconozco que no has desmayado reconozco que trabajas reconozco que, que a los que mienten los descubres Dios también aplaude lo que la iglesia hace, no nomás está como un castigador, como un padre que está esperando que nos equivoquemos, reconoce el esfuerzo, por eso es que el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 15 verso 58 dice que nada de lo que hacemos es en vano, sino que todo esfuerzo que la iglesia hace tiene su recompensa, ¿cuántos dicen amén a esto?, o sea, Dios sí toma en cuenta esto, pero también al mismo tiempo a su iglesia le hace saber sus obras malas. ¿Por qué le hace saber sus obras malas? Para decirle, te llamo a arrepentirte, te llamo a que te arrepientas. Y luego le dice a su iglesia, y si no te arrepientes, entonces vendré pronto a ti. O sea, vamos a arreglar cuentas, tú y yo. ¿Por qué? Porque la iglesia vive muchas de las veces las consecuencias de sus decisiones. Esta justicia en la casa de Dios, en su iglesia, es un efecto en orden que Dios trae para la tierra. E inmediatamente cuando llama a su iglesia al arrepentimiento, entonces si su iglesia hace caso a la voz de Dios, y qué curioso decía la pastora el día jueves, Dios nos viene hablando mucho del mismo tema, y mucho nos habla del mismo tema, y mucho nos va a seguir hablando del mismo tema, porque aunque usted no lo crea hay corazones ahí sentados que parece ser que escuchan pero no escuchan aunque usted no lo crea hay personas que vienen todos los domingos y sus actitudes son las mismas yo siempre he dicho si la religión que tú profesas no, no está trayendo cambios a tu vida estás perdiendo el tiempo estás perdiendo el tiempo puedes estar viendo Chabelo ahorita justo sin que nadie te moleste si la religión que profesas... No trae ningún cambio... Estás perdiendo el tiempo... Que no está pasando nada... Porque el primer cambio es por mí... No por los demás... Ah, es que el hermano... No soy yo... Y no por los demás... Soy yo el primero... El que tiene que cambiar... Su forma de de, de... de pensar... Su forma de actuar... Sus decisiones... Pero si esto... Está trayendo cambios... Te felicito, amado... Porque algo está sucediendo... En tu corazón y en tu vida... Pero entonces... Rápidamente después de Dios traer juicio a su iglesia, inmediatamente después trae juicio a los enemigos en contra de la iglesia. Esto nos gusta escuchar al pueblo del Señor. Bueno, al menos a mí me alienta escuchar este tipo de mensajes. Que Dios también trae juicio en contra de los enemigos del Señor. ¿Cuántos saben que la iglesia tiene enemigos? Dígame amén. No son de carne y sangre. Sí si no vaya a pensar y empiece a buscar y usted diga por aquí, me huele un hermano que se me hace que no anda bien no, 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 la Biblia muy clara nos dice que los enemigos de la iglesia no son ni de carne ni de sangre tómenlo en cuenta esto por favor debemos de tomar en cuenta y entro a lo que es hoy este día el juicio para los enemigos el enemigo es inevitable Tarde o temprano te lo vas a topar. Tarde o temprano va a mandarte un dardo. Ninguno se escapa del enemigo. Ninguno, hermano. Por más santo que tú veas al hermano y digas, ay, hermano, ¿cómo se ve bonito santo santo? ¿Cómo, ¿Cómo trata a su mujer o a su esposo, etcétera? También es atacado por Satanás. Cualquiera. Es inevitable por el engañador. Esto... Dios nos lo enseña desde el Génesis hermano por más que la persona en cualquier posición que esté social en su posición económica en la que esté, será atacado por Satanás Génesis nos lo enseña desde el capítulo 1 y desde el verso 1, nos dice que desde el principio fue declarada la guerra a la humanidad, desde el principio eso es inevitable, te va a suceder te va a pasar es inevitable la guerra en contra de la iglesia Génesis 1.1 en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba diga conmigo fuerte desordenada y estaba diga conmigo fuerte vacía y diga conmigo fuerte y estaba en tinieblas desordenada vacía y en tinieblas ese es el estado y la atmósfera de Satanás Desorden, vacío y tinieblas Él desea llevar a la humanidad A esa atmósfera una vez más A la originalidad de Él Ese es su origen El desorden Su origen es el vacío Porque Él mismo se quedó Sin poder adorar a un criador Y Él está vacío Pero por Él no hay perdón para Él Terrible esto Por eso odia a la humanidad Y por eso Él quiere dejarte vacío y quiere que andemos en tinieblas. Ese es el estado original. Desde el principio nos marca. Que este estado Satanás luchará. En hacerlo para tu vida y la mía. Hacer un desorden de tu vida. Hacer un vacío de tu vida. Y estar tu vida en tinieblas. Ese es, ese es su origen de Satanás. Génesis 1.2. Nos sigue diciendo. Que este es el origen de la guerra espiritual. Y dijo Dios sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y escucha bien lo que dice Génesis 1.2, y separó Jehová la luz de las tinieblas, nada tiene que ver las tinieblas con la luz, no tiene negocios, no tienen acuerdos, al contrario, hay una guerra desde el principio, entre las tinieblas y la luz, desde el comienzo existe una lucha entre la luz y las tinieblas pastor pero aquí no lo dice pero lo dice Juan capítulo 1 versos 4 y 5 voy a usar bastantes pasajes todos se los van a poner en la pantalla San Juan 1 4 y 5 en él estaba la vida en Jesús y la vida era la luz de los hombres escuche bien lo que sigue la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen en contra de la luz otra vez en el principio dijo Dios sea la luz se manifiesta la luz Dios separa la luz de las tinieblas y Juan nos hace saber que esto es una guerra constante porque nos dice en él, en la luz que es Cristo, él dijo soy yo la luz en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres las tinieblas no pueden resplandecer en la luz. O sea, nos están avisando que las tinieblas no tienen poder para vencer la luz. Vuelvo a repetir lo que di. La, las tinieblas no tienen la autoridad y el poder de poder vencer a Dios. No pueden. Dios no conoce derrota. Por lo tanto, no tienen poder. Satanás lo sabe de antemano que no puede vencer la luz porque la luz vence las tinieblas. Él lo sabe, pero Él sabe que Él es engañador. Diga conmigo fuerte, engañador. Engañador, engañador es como, como la persona que llega con usted y le vende algo lavándole el cerebro a usted. Todos lo usan. Está muy bueno, mire eso. Y usted lo compra y se lleva una sorpresa que no es nada de lo que esperaba porque lo engañaron. ¿Le pegaron? No. ¿Lo golpearon para darle eso? No. Simplemente lo engañaron. Fueron más astutos que usted. A alguien le ha pasado que le venden algo, que lo pasan a una parte. Mi esposa en una ocasión nos pasó. Pásale, mire, es que esto y acá. Y nosotros, acá qué padre, se oye, sí, pero vamos, eh. Y al último, eh, te llevaste una sorpresa. Y dijimos, me pues, pose yo, primera y última vez Y desde que vemos a este tipo de personas Nos dan ganas de agarrarlos a pedradas Hermanos, son hábiles Dicen que en Ciudad de México Si usted no se pone abusado En cuanto usted llega, le empiezan a tomar fotos Y usted es contento no pensar Y luego llegan y se lo dan Y le dicen, son 300 No, pero si yo no te los pedí, no, pero ya te las tomé Son más hábiles Engañan Dicen que cuando estás en Ciudad de México eh, Estás ahí sentado Y llega alguien y te empieza a bolear los zapatos Y tú, oye no, consigue, no, sí, para que le queden Y al final de cuánto te dicen, son 200 Oye, espérate, Chihuahua, me cobran 60 No importa, aquí son 200 Te engañaron Fueron más hábiles Satanás, eso es lo que usa es engañador Déjame te explico un poquito más de eso Los catedráticos De la microbiología Microbiología Dicen que desde el momento que naces El bebé Viene totalmente Estéril del vientre de su mamá Es decir, no tiene ningún microbio En el vientre de su mamá Dicen los de la microbiología Dicen, en cuanto naces, no trae ningún microbio. vienes totalmente Estéril, pero en cuanto naces Ya eres colonizado por los microorganismos que tiene tu mamá Así dice, al instante no puedes evitarlo. Luego, los familiares te van a pasar sus microbios. ¡Mira, qué bonito! Y todo, si, son, si, si es un familiar como yo que escupo mucho al hablar. El niño, hermano, pues ya lo llenaste de microbios. Y si ese día, o tenías tres días que no te lavaba los dientes, ¡pobre bebé! Entonces dice que les pasamos rápido, así, al instante, el niño se llena de microorganismos. Pero dicen los los estudiosos de la microbiología que estos microorganismos son necesarios para el cuerpo de cualquier persona desde el principio se dice que, que nosotros convivimos con microorganismos pero entre estos microorganismos se encuentran patógenos de los cuales traen enfermedades entonces dicen esta gente que, que, que estudió todo esto Dicen, es inevitable que tarde o temprano una persona se va a enfermar por estos patógenos. Por más que cuides al niño y lo tengas en una burbuja y pongas Lysol y en cuanto llegue a la gente lo bautices en Lysol, no importa. Dicen los, los, los de microbiología. Tarde o temprano tu niño se va a enfermar porque un patógeno que está entre ellos lo va a hacer enfermarse. Pero dicen esta gente, pero es necesario porque con esa enfermedad, tu hijo o tu hija, por más que lo haya bautizado en Lysol, se va a enfermar y va a ser necesario para que produzca algo que se llama anticuerpos. ¿Y sabes dónde se producen los anticuerpos? En la sangre. Si tú tienes buena sangre, es decir, si has cambiado la grasa por la sangre, porque ya sabes que hay gente que en lugar de sangre tiene grasa y por eso es que los problemas, ¿no? Pero si tu sangre está buena En cuanto llegue un patógeno de estos Va a ir a atacarlo Ese es su trabajo de los anticuerpos Pero dicen los doctores Es necesario que te enfermes Para que crees anticuerpos Porque así Tu cuerpo se va a hacer Más fuerte ¿Por qué pastor? ¿Y, y para qué trae este tema? ¿Que somos doctores o, o Microbiologistas aquí en este lugar? No porque te trato de explicar que en el ambiente espiritual es necesario muchas de las veces que Satanás venga y haga guerra en contra del cuerpo de Cristo, es inevitable, no lo vamos a poder evitar, va a venir pero la sangre que corre dentro de nuestro cuerpo y de nuestra vida que es la sangre de Jesucristo elimina todo pecado, elimina todo lo que Satanás viene y levanta pero nos hace más fuertes y decimos, sabemos que tenemos un enemigo, pero está bajo vuestros pies, ha sido vencido en el nombre de Jesús entonces entendemos que hay un ambiente espiritual déjame despertar. Déjame, les, les sigo explicando un poquito. Efesios 6, 2. Porque no tenemos lucha, aquí es lo que decía hace algún momento. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Digan conmigo fuerte, mi lucha no es mi vecino. Y si quieres pellizcarlo, pellizquenlo. Aprovechen. Él es, no es su lucha, ¿sí? por si hay esposas que han pensado que su esposo es la piedra en el camino ¿sí? que me enseñó que mi destino ¿verdad? no él no es hermano él lo que opera en él ¿sí? él, es, él no es un enemigo no lo odia a él porque él no es la, las personas solamente son un instrumento en las manos de Satanás, mas ellos no son los enemigos, no los odien, porque si Dios los perdona y los restaura. usted quién es para estarlos juzgando, así como Dios nos ha perdonado a nosotros. Entonces dice: No tenemos lucha contra carne, perdón, contra sangre y carne, sino contra, diga conmigo fuerte, principados, diga conmigo fuerte, potestades, diga conmigo fuerte, gobernadores y diga conmigo fuerte, huestes. Debemos comprender que Satanás, escúcheme bien, no es omnipotente. No tiene todo poder. Lo voy a decir más fuerte por si anda aquí en la tienda que me escuche. Satanás no tiene todo poder. No es omnipotente. Tampoco es omnisciente, no todo lo sabe. No tiene estas cualidades. No puede saberlo todo. Él no sabe lo que estás pensando. No sabe. Tampoco... Es omnipresente, no está en todo lugar. Tómelo en cuenta. Tómelo eso en cuenta. No es ni omnipresente, ni omnisciente, ni omnipotente. No lo es. Pero Él toma una base, escopión. Toma una base del Creador. Y como el Creador tiene en el cielo ángeles, arcángeles y querubines y algunos de estos ángeles son mensajeros que nos ha enseñado la Biblia que traen mensajes a los hombres y traen para fortalecer a los hombres entonces él formuló también un ejército él no es criador él es copión del criador por lo tanto él formuló con los ángeles caídos que se vinieron a él un ejército ¿cuál es su ejército pastor? ¿principados? ¿potestades? ¿potestades? gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de mandar en las regiones celestes. Déjenme detener un poquito para que me lo entienda. Ya lo expliqué, hará como unos siete años atrás eso. Pero lo voy a explicar para beneficio de los que no estuvieron en aquella ocasión o para los que estaban dormidos en aquella ocasión. Cualquiera de los dos se va a ver beneficiado. Los principados son los que se mueven en las naciones son los que tienen la potestad de las naciones en totalidad pastor ¿qué potestad hay en México de muerte vea usted a la gente que en todos lados tiene altar a la muerte vea usted que todos los días amanecemos con una noticia de que mataron y no a uno váyase a los lugares del sur y vea que todos los días gente está matando a otros potestades de muerte potestades de estados, vamos a Estados Unidos si le parece a nuestro vecino nuestro vecino de Estados Unidos tiene también potestad de muerte y potestad de homosexualidad no nomás se mueve en un estado de Estados Unidos, se mueven casi todos los estados tiene potestad, tiene poder de las naciones. Potestades se mueven entre los pueblos y las naciones. Se mueven entre la gente que trata de hacer daño en un pueblo, en una ciudad. Que mete situaciones terribles para que la ciudad se dedique a eso. Ejemplo, el que acabo de dar a lo mejor usted no alcanza a ver pero a nosotros como pastores nos ha tocado ir a ministrar a muchas casas donde hay muchos altares a la muerte donde usted llega a un puesto y las personas traen aquí grabado la santa muerte y adoran a la santa muerte y esto de la muerte y esto de la muerte porque están las potestades moviéndose entre las ciudades, luego vienen los gobernadores de las tinieblas los que se mueven entre las familias y van achicándose un poquito más entre las personas de las cuales vamos, vamos poniendo a la mejor límites de los cuales tienen potestad de moverse entre familias entre iglesias, entre personas luego vienen las huestes espirituales de maldad en los lugares celestes estos podemos entenderlos como en el libro de Daniel que dice, le dijo el ángel a Daniel desde el primer día que oraste fue escuchada tu oración pero hubo una guerra que no me dejaba pasar hubo una guerra espiritual entonces todo esto Satanás lo usa y debemos comprenderlo de esta manera para entender que Satanás sí tiene un ejército organizado ¿para qué lo tiene organizado? lo leímos en San Juan 10.10 10, para hurtar matar y destruir en otras palabras vámonos a Génesis para tener la tierra desordenada, vacía y en tinieblas, ese es su estado, por eso él trabaja, esa es su visión, para que me entienda, Satanás se sienta con sus, con sus ángeles y le dice, visión y misión, la visión es desorden, vacío y tinieblas, en otras palabras, Juan lo puso en otras palabras, hurtar, matar y destruir, esa es nuestra misión, la, la, perdón, misión. la misión ¿cómo va a ser? ir ¿y de qué manera vamos a ir? manden a los gobernadores, manden a las jueces manden a los principados manden a las potestades entre las naciones, entre las familias entre las iglesias tiene bien organizado en Adán y Eva el engañador los llevó a verdades con mentiras ¿lo recuerda? come del fruto no te va a pasar nada sino que seréis como Dios verdades con mentiras lo que trata de hacer Satanás es hurtar la verdad de Dios en nuestras vidas ¿para qué? para traer a Adán y a Eva a un estado de desorden, vacío y tinieblas vamos, vamos comenzando entendiendo esto, diga contigo fuerte hurtar Uh -huh. Dígalo más fuerte, ¿sale? Uh hurtar. Uh -huh. Diga conmigo fuerte y uh hurtar. Uh -huh. Ok, Juan dice el ladrón no viene sino para hurtar. La palabra hurtar viene de un vocablo latín que se denomina como furtum. Quiere decir que te quitan algo de forma ilegal, muchas veces sin violencia. Te quitan algo de forma ilegal. Yo se lo dije, ¿a cuántos de aquí les ha pasado? No les dé pena. ¿A cuántos de aquí les ha pasado que los han engañado con un producto? Levanten la mano. Miren, somos algunos. Que le prometen. nombre hombre, señora, este jabón la va a llevar a sus 13 años. <risa> Hermana, y usted se lo compra creyendo que va a regresar a los 13 años. Nada, que le aumentó otros 13. ¿Ya? ¿Ah? Y usted dice, oye, yo, yo creí. Es que salía en la tele. ¿No viste al viejito que hacía en la tele así? Y yo lo compré y no bajó nada. Lo hurtaron. De forma ilegal, pero lo hurtaron. Sin violencia, lo engañaron. Voy a ponerle algunos ejemplos de hurtar bíblicos para que entendamos. Éxodo 1, por favor. Ahí se lo van a poner en la pantalla. Éxodo 1, versos 8 al 14. Son algunos versos. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel, diga conmigo fuerte es mayor y más fuerte. Fíjese lo que él reconoce. Las tinieblas reconocen que la luz es mayor y es más fuerte. Y luego dice en el verso 10, ahora pues, escuche bien lo que dice, seamos sabios para con él, para que no, ¿qué dice ahí? se multiplique ¿qué fue la orden de Dios a Adán y a Eva? Multiplícate. multiplícate y gobierna acuérdese vámonos al origen para pensar en todo esto Que acontezca que viniendo guerra él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra, verso 11 entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramacés pero cuanto más los oprimían... Diga conmigo fuerte, entre más los oprimían... Tanto más se multiplicaban y crecían... A ver... Yo le dije que la microbiología dice que es bueno muchas de las veces... Estos patógenos para que tú te hagas más fuerte... Que crees anticuerpos por medio de tu sangre... Las batallas que vienen en contra de la iglesia... Muchas de las veces Dios las permite para que su iglesia crezca en fe, en poder y en autoridad. Porque entre más Satanás trata de oprimir a la iglesia, más nos multiplicamos y más crecemos en Dios y más somos más. Alguien, dígame por favor en esta mañana y aplaudale al Dios poderoso que tenemos. A ver, a ver, a ver, Pastor. ¿Está diciendo que hay veces que son necesarias las batallas? Sí. Sí, sí son. Porque cómo vas a conocer la autoridad de Dios. Cómo vas a conocer el poder de Dios. Cómo vas a conocer la fe que tienes en Dios. Que en medio de cualquier batalla. Él se sigue llamando Jehová de los ejércitos. Poderoso y valiente. Que Él tiene la espada de la verdad. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces dice la Biblia. Entre más los oprimían. Estos más se multiplicaban y más crecían. De manera que los egipcios diga conmigo fuerte, temían a los hijos de Israel yo les tengo una noticia Satanás en lugar de atemorizarlo, usted nos teme voy a volver a repetir porque no sé si usted se lo creyó yo, yo sí me lo creo yo sí sé que a mí me temen, tiene temor de mí, por eso una ocasión la, la ocasión que yo oré por una persona para que fuera libre, el demonio me dijo, quiero destruirte, estoy cansado y le dije, no vas a poder porque no tienes autoridad sobre mí, a menos de que Dios te dé la autoridad. No tienes autoridad. Por eso no le tema a Satanás porque ya fue vencido en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dice amén a esto? Y dice la Escritura, y los egipcios hicieron servir. Diga conmigo fuerte servicio. En otras palabras, este servicio, este servir en el original es esclavitud. Sobre los hijos de Israel con dureza, 14, verso 14, y amargaron su vida. ¿Cuántos de aquí están amargados? Dígame, amén. Vuelvo a repetir, ¿cuántos de aquí están amargados? Dígame, amén. Mi hermana, si tiene que contestar por su esposo, conteste. Yo voy a contestar por ti, amor. ¡Amén! amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio el cual los obligaban con rigor yo quiero hacerle una pregunta a la iglesia ¿quién era más poderoso? ¿los egipcios o los israelitas? pero les hurtaron su identidad Satanás vino a hurtar por medio de engaños Usó a Faraón para que fuera más sabio que el pueblo de Israel. Para venirles a hurtar su identidad. ¿Cuál era la identidad del cuerpo de Cristo, del pueblo de Israel? Hijos de Dios. Tienen promesa de salvación. Pero vinieron y les hurtaron, se los robaron su identidad. Al quitar tu identidad, Satanás te quita tu propósito. Al quitarte quién eres en Dios... Te va a quitar lo que vas a hacer en Dios. Entonces al robarte eso. Está sin propósito. Y sin identidad. A estos se les olvidó que eran hijos. Y se metieron en la cabeza. Que eran esclavos. Porque quien hizo todo esto. Usó Satanás a Faraón. Para engañarlos. Por eso. Es engañador. Les surta. Ahora, no solamente les hurta su identidad y su propósito. Cuando Satanás le hurta a la gente adulta su identidad y su propósito, viene sobre las nuevas generaciones. Después de robarnos a nosotros nuestra identidad, y robarnos nuestro propósito, ahora va sobre tus hijos. Porque él vino a hurtar, matar y destruir. Entonces, no, no se queda... No, no se complace en decir, ya le quité a este su identidad y su propósito, ahora viene sobre los tuyos, sigamos leyendo. Dice la Escritura que vino sobre los hijos ahora, Éxodo 1.22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, Echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida por favor yo quiero que mientras estoy explicando esto deseo que usted tenga en su mente lo siguiente lo que leí ahorita en San Juan capítulo 1 versos 4 y 5 que dice en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra la luz siempre hay una guerra espiritual siempre quiero que tenga en su mente durante esta predicación esta. había una batalla le habían quitado al pueblo de Israel diga conmigo fuerte identidad Llega conmigo fuerte propósito pero no se quedó complacido con eso sino ahora fue por los hijos matemos a los hijos porque él es engañador quitar la identidad de las personas hermano, no ha visto que como que el espíritu de faraón todavía se mueve ahorita, le quiere quitar la identidad a las personas, tú decides si quieres ser niño o niña, y van sobre nuestros hijos, te has fijado, si ¿Sí supiste el nuevo libro que sacó la sed ¿Ya, ya lo viste ¿Ya, ya sabes lo que va a estudiar tu hijo en la primaria si no lo has visto siéntate date el tiempo deja la rosa de Guadalupe un poquito por favor y date el tiempo de leer lo que traen a las nuevas generaciones porque si tú no haces nada Satanás te lo va a educar o sea ya quitaron la identidad de las personas ya quitaron el propósito de las personas y ahora van sobre nuestros hijos el espíritu de Faraón se mueve todavía igual de la misma manera no es creativo es de la misma manera por eso es que he dicho muchas veces esta frase si no conoces la historia vas a volver a repetirla y México está volviendo a repetir la historia porque estamos permitiendo a Faraón que haga lo que quiera que a la gente le dicen si tú te sientes mujer si tú te sientes animalito si tú te sientes esto le quitan su identidad ¿Y te has fijado que en México también nos está restringiendo la multiplicación Faraón no quería que los israelitas se multiplicaran porque iban a ser fuertes el aborto es para restringir la multiplicación los mismos efectos de Faraón se viven hoy en día te pongo otro ejemplo de Hurtar no solamente voy a referir a Faraón quiero referirme también en 1 Samuel capítulo 17, versos 4 al 11, te los leo, te van a aparecer en tu pantalla salió entonces del campamento de los fiscales Filisteos un paladín el cual se llamaba Goliath de Gat y tenía de altura seis codos y un palmo y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era el peso de la cota cinco mil ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza seiscientos ciclos de hierro. El iba a su escudero delante de él. Verso 8 y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os he puesto de en orden de batalla? ¿No soy yo filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros a un hombre que venga contra mí, y si él puede pelear conmigo y me venciere, nosotros seréis, diga conmigo fuerte vuestros siervos. Los quieren llevar a la esclavitud y quitarles la identidad de hijos. Y si yo pudiera más que él y lo venciera, vosotros seréis vuestros siervos y no, ser, y no serviréis. Y añadió el filisteo, hoy oh, yo he desafiado al campamento de Israel. Denme un hombre que pelee conmigo. Verso 11, diga conmigo fuerte, oyendo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras, es decir, dieron atención a las palabras del gigante, del filisteo, se turbaron y tuvieron, diga conmigo fuerte, gran miedo. Lo único que Goliath estaba imponiendo en este momento era quitarle la paz al pueblo de Israel, de Israel, hurtarles. El ladrón vino a hurtar, vengo a quitarte la paz, vengo a decirte que yo soy más poderoso y a que saques a uno de tu pueblo para que peleen contra de mí. Esto es al darle atención a las palabras de Goliath. Hermano, le dan atención a las palabras de Goliath y se olvidaron lo que Jehová le dijo a Abraham, Isaac y Jacob, yo estoy con vosotros, a los que te bendijeren yo voy a bendecir y a los que te maldijeren yo los voy a maldecir, pero le dieron más atención a la voz del enemigo hay gente aquí sentada que en lugar de escuchar la voz de Dios prefiere escuchar la voz del enemigo y si vive, y vive con las uñas comiéndoselas y vive preocupado que me va a pasar y estoy en un, en un problema y esto porque prefiere escuchar la voz del enemigo yo te insto a escuchar la voz de Dios porque el ladrón vino a hurtarte la paz, a quitarte la tranquilidad, a quitarte la bendición de Dios, pero yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia, entiende que la voz de Dios, es mucho mejor que la voz terrenal o la voz del enemigo, cuando escucha la voz de Dios, por medio de su palabra por medio de lo que lees entonces eres más que vencedor porque la mente comienza a ser transformada cuando dicen Amén a esto? pero estos escucharon la voz del enemigo vamos a la segunda diga conmigo fuerte, matar San Juan 10.10 10. el ladrón no viene sino para hurtar matar Acuérdense que tanto Faraón como Goliat tenían hambre de matar al pueblo de Israel, pero quiero ponerle otros ejemplos bíblicos. Herodes, Nuevo Testamento, capítulo 2 de Mateo, versos 13 al 18, Mateo 2, versos 13 al 18. Después que partieron ellos, o sea que un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: Levántate y toma al niño y a su madre. Si estoy bien con los capítulos, díganme a México. Gracias. Levanta y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que no buscará al niño. ¿Para qué lo buscaban? Para matarlo. Acuérdense que se va a usar gente para traer su autoridad a la tierra. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces cuando se vio burlado por los magos se enojó mucho y mandó, ¿qué dice ahí? Matar a los, todos los niños menores de ¿cuántos años? De dos años que había en Belén y en todos sus alrededores conforme al tiempo que había inquirido de los magos entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo vos fue oída en Ramá grande lamentación, lloro y gemido Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron, présteme atención Satanás se valdrá de personas que tienen autoridad y poder para poner este tipo de leyes para poner este tipo de reglas el espíritu de Herodes ahorita todavía se mueve vea usted el Espíritu de Bodes todavía se mueve en estos días. Porque quieren a fuerzas matar a los inocentes. Y nos meten en la cabeza, es un producto. Y nos meten en la cabeza, no vale todavía nada, es un renacuajo. Así la, discúlpeme la palabra, así lo dicen. Y la gente creída dice, sí, no pasa nada. Siempre Satanás se valdrá de alguien que tiene autoridad y imponerte renal para poder detener los proyectos y los planes divinos, hará lo necesario para eliminar el proyecto de Dios en la tierra siempre tratando de traer, se acuerda lo que dice Génesis desorden, vacío y tinieblas, siempre quiere traer eso, lo que hubo en aquel entonces es matanza de niños le pongo otro ejemplo, Hechos capítulo 8, versos 1 al 3 Hechos capítulo 8, versos 1 al 3 y Saulo consentía en su muerte en aquel día hubo una gran diga conmigo fuerte, persecución contra la iglesia persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, le hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba a la iglesia y entrando ¿por dónde entraba? casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Para qué los entregaba en la cárcel? Para que al final de sus días murieran ahí o los mataba por la persecución que había en contra de la iglesia. Satanás siempre se valdrá de personas que se levantan en contra de la iglesia para matar, para hurtar y para destruir. La iglesia en aquel entonces se multiplicó estaba creciendo, se extendía obtenía poder, obtenía autoridad pero el engañador no se quedó en paz, el engañador trajo hacia la vida de las personas hacia los gobiernos, hacia las autoridades políticas, hacia las autoridades religiosas, trajo celo y al fin de cuentas comenzaron una persecución terrible que aún hoy en día dicen los historiadores no conocemos el número exacto de los miles y miles de cristianos que fueron muertos ¿Acuerda lo que leímos ahorita en Éxodo? Entre más los oprimían, más el cristianismo se multiplica. Porque hay ocasiones que estas guerras espirituales que se levantan, Dios las permite para que su pueblo se levante en el nombre de Jesús y pelee la buena batalla de la fe. Porque son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Alguien dice amén en esta mañana y le aplaude a Jehová de los ejércitos. Que destruir. destruir, el ladrón no viene sin paruntar, matar y destruir, le pongo el ejemplo bíblico de destruir rápidamente, Daniel capítulo 3, versos 19 al 21 entonces Nabucodonosor se llenó de ira y demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesac y Abednego y ordenó que el horno se calentase siete veces más de lo acostumbrado y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Esaquia y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. El enemigo en aquel tiempo estaba tratando de imponer su adoración y trataba de imponer al pueblo del Señor que adorara de la misma forma. Pero yo le tengo una buena noticia. Nadie puede detener al cuerpo de Cristo. Vuelvo a repetir lo que dije. Nadie puede detener al cuerpo de Cristo. Y por más que este hombre. Se demudó su rostro. Y lo metió al horno de fuego ardiendo. Nadie puede detener al cuerpo de Cristo. Le pongo un ejemplo más. Sexto 17.8 entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Estos van saliendo de Egipto y se les pone enfrente un pueblo llamado de los de Amalek. ¿Para qué? Para detenerlos. Para detenerlos, porque quiere de ellos matarlos, eliminarlos, hurtar, matar y destruirlos. Mas yo vengo hoy a recordarle a la iglesia, ahora sí preste mi atención, si está dormido toda la predicación, despiértese vengo a recordarle a la iglesia que Dios es un, diez, un juez justo ¿cuántos dicen amén a este? y así conforme pagará su iglesia sus obras sean buenas o sean malas de la misma manera también Dios pagará a los enemigos de la iglesia conforme se ha levantado en contra de la iglesia se lo predico bíblicamente faraón recibió lo que él hizo porque Dios es un juez justo y de la misma manera que el faraón mandó matar a los hijos de Israel de la misma manera este hombre murió porque Dios ya trazó su juicio y nadie puede suplantar ese juicio nadie puede pasar ese juicio se lo leo, Éxodo 14, 27 y 28 entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al tratar de huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de faraón que había entrado tras ellos en el mar. Escuche bien lo que dice al final, no quedó de ellos, diga conmigo, ni uno ni uno hermano porque se encontraron con el juez Justo que les está dando su pago conforme a las obras que se levantaron en contra del cuerpo de Cristo entonces como ellos de la misma manera mataron a los hijos de Israel de la misma manera sus carros, su gente de a caballo sus guerreros murieron bajo el río porque Dios trae juicio a los enemigos también alguien dice a ver a esto y Moisés le dijo al pueblo ustedes estén quietos en otras palabras tú no vas a hacer la guerra Jehová es quien hace la guerra Jehová es el que da el pago Jehová es el que dará el pago, no señor, pero yo voy a hacer esto, no, 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 permite a Dios que lo haga, vosotros estaréis quietos y ve la salvación que Jehová va a hacer, porque él mismo va a eliminar a todos los enemigos, porque la iglesia no se va a llevar la gloria, quien se va a llevar la gloria es Jehová de los ejércitos, fuerte y valiente, alguien dígame. Y hay una buena noticia Dios en medio de lo que se levante como faraón, Dios va a levantar Moisés también en todos lados se va. en este tiempo yo no tengo temor de las leyes que se están levantando porque ha de levantar Moisés es Dios en medio de México no sé de dónde los va a agarrar, pero los está llevando, los está haciendo hacer películas, los está haciendo en la radio, en la televisión, en medio de lo que estamos viendo, los está llevando a estos Moisés para que el enemigo pague por lo que está haciendo en medio de las matanzas de tanto hijo y de tanta hija. Goliath, observa el pago de Goliath, primera de Samuel, 17, 49, capítulo 17, versos 49, al 51. Y metiendo a David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la onda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Diga conmigo fuerte, cayó sobre su rostro en tierra. Versos 50, así venció David al filisteo con onda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David ¿Qué dice ahí? Espada, espada. Hay poder. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar. Y le cortó con ella. ¿Qué le cortó? La cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Présteme atención. Dios siempre, en medio del temor de su pueblo, va a levantar a un David siempre, como está la guerra espiritual siempre, siempre Dios se va a valer de un David para levantarse y eliminar a cualquier Goliat que se haya levantado en contra de la iglesia, alguien por favor dígame amén en esta mañana ninguna palabra de la que Dios ha dado caerá a tierra vuelvo a repetir lo que dije ninguna palabra de la que Dios ha dado caerá a tierra Goliat sí cayó a tierra su rostro porque el enemigo sí cae a tierra, pero el cuerpo de Cristo y la palabra del Señor no caen a tierra. El cuerpo de Cristo toma la espada y corta la cabeza de Goliat ¿Cuántos dicen amén a esto. Deseo recordarle lo que le sucedió a Herodes. Herodes mandó matar a muchos niños, pero no pudo matar a Jesús porque no puede detener los proyectos de Dios. Porque no puede detener la obra de Dios en la tierra. ¿Cuántos dicen amén a esto? Tarde o temprano Herodes murió terriblemente. No confunda. hay varios Herodes. Herodes el tetrarca, Herodes el grande. Por eso no voy a confundir la muerte de uno con otro. Uno murió comido por gusanos, otro murió de una enfermedad. Pero al fin de cuentas tuvieron su pago por matar a los hijos de Israel. Y de la misma manera ellos tuvieron su pago. Porque Dios viene y trae justicia a la tierra. ¿cuántos dicen amén a esto? Dios levantó a la iglesia primitiva en el libro de hechos, para en medio de la persecución, el cuerpo de Cristo era esparcido, lo que no se esperaba Satanás, es que al esparcir al cuerpo de Cristo a donde iban, dice la Biblia hablaban de Cristo, y entre más lo suprimían, más se multiplicaban, y crecía el Evangelio, porque nadie puede parar al cuerpo de Cristo, por favor, alguien amén o use sus manos. Para agradar a nuestro Dios, Aleluya. A estos tres los amarraron de, de sus manos y de sus pies, a los del libro de Daniel, y los meten al fuego, dice la Escritura. Los mismos que los metieron al fuego, verso 22 del capítulo 3, ellos mismos fueron alcanzados por el fuego. Que de la misma manera que el enemigo quiere hacerle al cuerpo de Cristo, es la misma manera que va a pagar. Nosotros no hacemos esa justicia, la hace Dios. Y luego el rey, en el capítulo 4, se vuelve loco y pierde la razón. ¿Se acuerdan la locura de Nabucodonosor? Y lo dice la Escritura: que cuando vuelve en sí, reconoce y dice: conviene que yo declare las maravillas que el alto Dios ha hecho conmigo, ahora yo reconozco que él pone y quita reyes ahora yo reconozco que de Dios es toda la autoridad porque ahora está reconociendo y está teniendo su pago en medio de lo que él pensaba que él era un Dios, perdió la razón y él dice, ahora entiendo que Dios da la razón a los hombres y también tiene el poder para quitarla Hermano se me puso la piel chiquita éxodo capítulo 17 versos 12 y 13 porque también leímos de que el pueblo de Amalek se puso en contra de Israel. Y las manos de Moisés se cansaban por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur tenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro lado. Así hubo en las manos de, de Moisés firmes hasta que se puso el sol. Verso 13, si lo tiene en su pantalla, léalo conmigo en voz alta. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo de la misma manera que Amalek quería detener al pueblo fueron detenidos ellos porque el pueblo era muy poderoso, no porque Jehová de los ejércitos estaba con ellos, y porque les estaba dando el pago a Amalek de la misma manera que ellos querían hacer en contra del cuerpo de Cristo. Ahora vamos a nosotros. Puertas de Sion. ¿Cuántos son de puertas de Sion? Díganme, amén. Efesios capítulo 1, versos 20 al 23. porque dice la Biblia que, que, que puede levantarse de estas huestes celestiales de maldad de Satanás, puede levantarse nuevas huestes en los nuevos siglos es lo que nos da entender Efesios pero mire lo que dice la Biblia la cual operó en Cristo Jesús resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales y lo sentó sobre, diga conmigo todo principado y lo sentó sobre toda autoridad diga toda autoridad Diga todo poder Diga todo señorío Diga sobre todo nombre Y luego aquí viene No de este siglo solamente Sino también del venidero Y sometió todas las cosas bajo sus pies Y lo dio por cabeza Sobre todas las cosas a la iglesia La cual es su cuerpo La plenitud de aquel que todo Lo llena en todo Aquí va una palabra Escuche bien, discúlpeme esto Pero no es para la iglesia, eh es para los enemigos de la iglesia. Y la tengo que decir porque Dios me dijo que la ligera. No sé si está uno por ahí sentado. Acuérdese que no son de carne y sangre. ¿Sí? Si sí, no empiece a ver. Pero acuérdese que sí se vale de personas. ¿De acuerdo? Vimos que Faraón, vimos que Goliat, sí se vale. Entonces, si hubiese uno de pura chilepada que vino y que dijo hoy, no hombre, le voy a hacer guerra a Puertas de Sion. Hay una palabra para esa persona. De la misma manera que ha tratado de inquirir en contra de la iglesia a Puertas de Sion. de la